0: מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופ' איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל.
1: עם השנים, כולנו יודעים, מראה ומרקם האור משתנים. אנחנו בעצם נחשפים כל הזמן לנזקי שמש, לזיהום, לא חסרות אה, סיבות. הדרך היעילה ביותר לטיפול באור שלנו היא פילינג, והחשיבות שלו, מסתבר, היא לא רק אסתטית, לא רק שהאור שלנו יראה טוב יותר, יש לזה הרבה יותר משמעויות. יש מגוון סוגי פילינגים, כל אחד מטפל ברבדים שונים בעור שלנו. וכדי להבין קצת יותר לעומק את העניין הזה, הזמנו אלינו את דוקטור מרינה לנדאו, היא רופאה אסתטית מומחית ברפואת עור, שתסביר לנו קצת על השינויים ועל השימושים השונים וההבדלים בסוגי הפילינג, ובקיצור, מה הוא יכול לעשות עבורנו. שלום דוקטור לנדאו, בשביל. ברוכה הבאה, כיף שאת כאן. מי כמוך יודעת לספר לנו... לא, אבל כרגע את בעצם כיסית את הכל, פחות או יותר. ב- ב- בהגדרה, <laughs> את תתני <laughs> לנו את <laughs> התוכן, אני רק יודעת לתת כותרות לזה. <laughs> בואי אולי נתחיל מהדבר הכי בסיסי. אנחנו מדברים על פילינג כדבר מאוד שגור ומאוד ידוע. מה הוא
0: בכלל עושה? אז פילינג, או בעברית התקנית נקרא תקליף, כאילו פעור. הנה, משהו שלא ידעתי. זה בעצם... איזשהו טיפול שגורם להתקלפות של שכבות עור. התקלפות מבוקרת. ההתקלפות היא תמיד מבוקרת, ולכן אנחנו גם מחלקים את הפילינגים לפילינג שטחי, פילינג בינוני ופילינג עמוק, בהתאם לעומק שאנחנו מגיעים ב- 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 לאחר מריחה של אותה תמיסה ספציפית.
1: כשהרצון הוא בעצם לחשוף שכבה רעננה יותר של עור?
0: אז יש פה כמה רצונות שמתחבאים אחרי פילינג. קודם כל, אנחנו באופן טבעי, העור שלנו, השכבות העליונות של העור שלנו, מתקלפות באופן טבעי. Mm-hmm. והמספר המקובל זה 30 מיום. 30 מיום, תוך 30 מיום, השכבות העליונות של העור מתקלפות. המספר הזה לא מדויק, זה איזשהו <אז> ממוצע <אז> שמתאים נגיד לגיל 30. כשאנחנו יותר צעירים, התהליך הזה קורה באופן יותר מהיר. כשאנחנו יותר מבוגרים, ההתקלפות הזאת יכולה לקחת עד שלושה חודשים. עכשיו, כשעל פני האור מצטברים תאים מתים, האור לא נראה טוב, הוא נראה פחות זוהר, הרפלקסיה של האור באלף מאור פחות טובה, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולים, לא, האור אף פעם לא נראה מספיק בדיוק. טוב. בדיוק. אז כשאנחנו מדברים על פילינג שטחי, המטרה העיקרית שלו, למשל, זה לקלף את אותם השכבות של התאים המתים. עכשיו, גם בקבוצה הזאת של פילינג שטחי, יש פילינגים ביתיים, mm. יש פילינגים קוסמטיים. יש פילינגים רפואיים, כי גם בשכבות האלה יש, זה לא שכבה אחת, זה הרבה מאוד שכבות, גם... של בחלק הכי עליון של האור, וככל שאנחנו יותר עמוקים, ככה הפרוצדורה הופכת קצת יותר חודרנית כן. וקצת יותר אפקטיבית. אז, אז
1: בגדול, אם אנחנו לוקחות את הקטגוריה הראשונה הזו שהזכרת, שזה פילינג שטחי, זה מיועד באמת כדי לתת איזשהו רפרשנס לא, לאור שלנו, בגדול. בגדול. לא
0: לתקן נזקים ולא לעשות שזה גדול משמעותי. זה נכון, נגיד, ב-80% מהמקרים. כשבהתאם לחומרים שיש בתוך תמיסת הפילינג, אה. אנחנו יכולים למשל לשפר אקנה. Okay. אקנה זאת מחלה, okay. אבל אם מוסיפים לתוך תמיסת הפילינג חומר שנקרא חומצה סליצילית, שהיא ספציפית נמשכת לבלוטות החלב, שהן okay. הסטרוקטורות okay. החולות okay. במחלת האקנה, אז אנחנו יכולים לשפר אקנה, אנחנו יכולים לשפר מה שנקרא פוסט-אקנה, אותן yeah. הפיגמנטציות okay. או סימנים שנשארים אחרי האקנה, צלקות זה אופרה קצת יותר מסובכת. Okay. כשאנחנו okay. מדברים על פילינג בינוני, אז קודם כל להגדיר ואומר שזה טיפול שנעשה רק על ידי רופאים.
1: אוקיי, okay. רופאים, לא קוסמטיקאיות. פילינג שטחי, לא...
0: יכול להיות ביתי, יכול להיות על ידי קוסמטיקאית, יכול להיות על ידי רופא. Okay, כשאנחנו צור. חודרים כבר לדרמס, לשכבה השנייה של האור, הפילינג יכול להיות מבוצע. רק על ידי רופאים. Okay. מדוע? כי קודם כל הפרוצדורה הופכת קצת יותר מסובכת, היא גם יותר, יותר כואבת, ולכן צריך לדאוג לנוחות של הפציינטית, okay. שזה בדרך כלל על ידי איזשהן תרופות שמרגיעות, ולכן קוסמטיקאיות לא יכולות לעשות את הטיפול הזה, אלא אם כן הן רוצות נורא מלהתאכזר לפציינטית. לא כדאי. וגם התהליך של ההתקלפות הוא יותר ממושך, וכעומק הפילים ככה... פוטנציאל סיבוכים עולה, זה תמיד צריך לזכור. Okay. ולכן החלוקה כזאת חדה וחד nice. משמעית, מי עושה מה. מתי עושים פילינג בינוני? כשאנחנו רוצים לטפל בפתולוגיות נקרא לזה, או מחלות שנמצאות לא רק בשכבה הכי עליונה של האור, שנקראת אפידרמיס, אלא גם בשכבות העליונות של, של הדרמיס. הדרמיס, של המספר 2 שלו. נכון, למשל... מחלות כמו נזקי שמש שהזכרת קודם, mm-hmm. שהן mm-hmm. מתבטאות בכתמים. פיגמנטציה? כתמים זה פיגמנטציה. זה, אני קוראת לזה תמיד, הביטוי הקוסמטי של נזקי שמש, yeah. וזה mm-hmm. בדרך כלל משהו שמתבטא שנים ארוכות אחרי חשיפה לשמש. זאת אומרת, mm-hmm. תמיד באות אלי אנשים עם כתמים, ואני אומרת, תראי, זה משהו שבעצם גרמת לעצמך. <אז> אומרים, האור זוכר זה... הכל. בדיוק, yeah. לא, yeah. שוכח, לא שוכח, לא סולח. לא ותמיד לא. אומרים, לא, 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 אצלנו זה במשפחה. אימא שלך הייתה בעירת אור, וגם היא הייתה בשמש. ורק <אח> כדי להדגים, אני מנסה להסתכל על האור שלא היה חשוף לשמש. אור הבטן, אור השדיים, <אח> ופתאום רואים הבדל עצום בין הנראות של האור שהיה חשוף לשמש, לבין האור שלא היה חשוף לשמש, ששם בעצם האור מזדקן כפי שהגנטיקה <אח> מכתיבה, ללא <אח> סימנים חיצוניים. אז עכשיו לביטוי, לנזקי שמש יש גם ביטוי רפואי, כמו נגעים טרום <אח> <תורם סרטנים. אח> נגעים טרום סרטניים זה אומר שהם יכולים להפוך גם למשהו סרטני. וגם בזה פילינג בינוני יכול לטפל? פילינג בינוני, ברגע שהוא מסיר את הנגעים הטרום סרטניים, הוא מקטין באופן משמעותי את הסיכוי לחלות בסרטן.
1: אז זה מתחבר באמת למה שאמרתי בפתיח, שלא מדובר רק בטיפול שהוא אסתטי, הוא לחלוטין
0: גם רפואי, ולכן מבוצע על רופאים. לפילינג יש אינדיקציות רפואיות, גם בפילינג שטחי, הזכרתי אקנה, אקנה זה מחלה, זה לא משהו יש משמעות אסתטית, אבל גם משמעות רפואית. בואי נגיע לדבר הכבד, <תותח> לתותח הכבד נכון, ביותר. נכון, ופילינג עמוק, עוד פעם כמה מילים. פילינג עמוק זה לא פרוצדורה חדשה. זה נכון שעכשיו, עם כל הסושיאל מדיה, פתאום יש <מת> אנשים פתאום מתוודעים שיש כזה טיפול, אבל טיפול בפילינג עמוק קיים יותר ממאה שנה. פותח, דרך אגב, לטיפול <מת> גם בצלקות של אקנה וגם בפציעות פוסט מלחמה. זה wow. היה ב-1905, זה אחד השימושים הראשונים שנעשו על ידי רופאים בבריטניה בפילינג עמוק. שאם אני עושה את ההגבלה, אז הוא מטפל בשכבה השלישית בעומק הפילינג uh, uh, עמוק מטפל בשכבה השנייה. בעומק יותר משמעותי 아, okay, שלה. אה, מדברים, כי פילינג זה בעצם פרוצדורה שבה אנחנו מקלפים את האור כן. ובונים אור חדש. <laughs> אם אנחנו מקלפים את האור עמוק מדי, אנחנו כבר לא ייבנה אור חדש, ייבנה משהו במקומו. <laughs> לכן <laughs> כשאנחנו זה. מדברים על פילינג, אנחנו מדברים... על אפידרמיס, שזו השכבה הראשונה, דרמיס זה השכבה השנייה, כשאנחנו יכולים לקלף עד השכבות העליונות של הדרמיס, או עד השכבות האמצעיות של הדרמיס, ואז נבנה אור חדש, שהוא אור צעיר, אור בריאים, כל המרכיבים שהאור צעיר צריך שיהיו בו, ובלי הפגמים yeah. שבעצם היו באור המקורי לפני ביצוע פילינג. איך פילינג עמוק? זהו, בדיוק כן. כן, איך פילינג עמוק בעצם עושה את העבודה? אנחנו, ברגע שאנחנו מקלפים את השכבות, אנחנו לא רק מחליפים אותן, אנחנו עושים שני דברים נוספים, מופרשים איזה שהן אה, מולקולות קטנות שהן משרות תהליך דלקתי מבוקר. התהליך הדלקתי המבוקר הזה מפעיל מנגנונים של התחדשות האור. יש לנו בדרמיס תאים שקוראים להם פיברובלסטים, וזה התאים האחרים על כל הדברים הטובים שיש לנו בדרמיס, כמו קולגן. כמו סיבים אלסטיים, זה בדיוק אותם המרכיבים שמתפרקים עם הגיל ומתפרקים עוד יותר כתוצאה מחשיפה לשמש. כשאנחנו מבצעים פילינג עמוק, אנחנו לא רק מסירים את כל הבגמים, כמו כתמים, למשל, בשכבות עליונות של האור, אנחנו מגררים את האור לייצר המון המון קולגן. אני תמיד אומרת, יש המון טיפולים שמייצרים קולגן, נכון. אבל יש הבדל משמעותי עם... יש לנו גירוי של קולגן ברמה של עלייה ב-5% לעומת עלייה yeah. ב-50%. גם ברמת
1: ההתמודדות של האור וגם ברמת התוצאה שמקבלת בסופו של דבר. ואפרופו תוצאה, את נתת כאן באמת סקירה מדהימה על האופן שבו זה נעשה, על הצורך שעליו זה עונה, אבל כל השק הזה, שק המוצרים שנקרא פילינג, חייב להיתמך גם במקביל בבית. זאת אומרת, יש okay. מוצרים תומכים שחייבים... להשתמש בהם כדי לקבל תוצאה מקסימלית. נכון.
0: כרגע אני אגיד איזשהו פרדוקס של פילינג. כשאנחנו מדברים על האור, בעצם התפקוד של האור, תלוי בשכבה העליונה שלה, mm-hmm. שקוראים לו מחסום אפידרמיס. כי האור, בצורה הכי גסה, צריך למנוע שייכנסו לתוך הגוף דברים שאנחנו לא צריכים, נכון. ושלא יצאו מהגוף דברים שאנחנו צריכים, שזה בעיקר מים. ואת התפקיד הזה נושא אה, על גביו אותן השכבות של האור שקוראים להם מחסום אפידרמיס. כשאנחנו עושים פילינג, אנחנו בעצם עושים כל מיני דברים טובים, אבל אנחנו רוצים שמיד אחרי פילינג, הדבר הראשון שייבנה מחדש זה מחסום האפידרמיס. ולכן כל כך חשוב להכין את האור לפני פילינג, וכמובן לתמוך באור לאחר פילינג. הדוגמה שאני הכי... אני חושבת שהכי מובנת זה כשאנחנו עושים ספורט. Mm. אנחנו עושים ספורט, זה כואב בשרירים וזה, אבל אם נפצע שריר של מישהו שהוא ספורטאי, ההחלמה שלו תהיה הרבה יותר מהירה בטע. מאשר מישהו שהוא לא ספורטאי. אותו הדבר לגבי אור. אם אנחנו עושים פילינג לאור שהוכן קודם, שמחסום האפידרמיס שלו יוכן לקראת הפילינג, ההחלמה תהיה הרבה יותר מהירה, התוצרות תהיינה הרבה יותר משמעותיות, והסיכוי... לסיבוכים יורד בצורה משמעותית. גילו אותי. לי שיש מוצרים שלך. אז זהו. את מצטנעת, אני אביא את זה מצטנה, <laughs> <אתה> <laughs> במקומך. אז אחרי שהייתי המון שנים רופאת אור, שטיפלה גם בחולים וגם באנשים שרצו להיות יפים, שאלתי את עצמי בעצם מה חסר לי. ואז הבנתי שמה שחסר לי זה בעצם אותם המוצרים שיודעים לתמוך ולבנות מחדש מחסום אפידרמס, וזה נכון ל זה נכון עוד. לטיפולים אחרים, וזה נכון בבריאות הכללית של האור. כן. אור שהוא לא בריא, הוא לא נראה טוב. אז אנחנו, <אח> מחסום אפידרמי זה בעצם מילת הקוד של כל רופא אור. ואז יצרתי ליין בשם של מהות, שכשמו כן הוא, בעצם שהוא בונה את מחסום האפידרמי, אז משקם אותו במצבים חולניים, משקם אותו אחרי כל סוג של התערבות, ותומך בו לקראת טיפולים אסתטיים. והרעיון, וזה כאילו, זה סגמנט חדש, מוצרי עור, אני קוראת להם מוצרים קוסמי-קליניים. בעצם זה איזושהי mm. קוסמטיקה שתומכת mm. בטיפולים קליניים שמתבצעים בקליפות. תשמעי,
1: דוקטור לנדאו, אני חייבת להגיד לך שזה היה פשוט, אני, אני, אני מכירה את התחום הזה על בוריו, ועדיין אני מרותקת לשמוע, כי באמת, זה כל כך נעים לשמוע את הצד ה... ה, ה, ה לא, רק, לא רק אסתטי, אלא גם את הצורך הממשי שעליו זה עונה, ולקבל הסבר על מה זה עושה לאור שלנו ואיך זה משפיע לנו.
0: אנשים שקיים... שמשתמשים במוצרים שהם בוני מחסום אפידרמלי, מעידים על עצמם, שבאמת האור, האור לא יכול להיראות טוב אם האור לא בריא. בדיוק. אז כמו בחיים, ככה גם באור צריכים מה... לסלול. תיק עבודות שהולך
1: ומדבר בעד okay. עצמו. <laughs> דוקטור מרינה לנדאו, תודה רבה שבאת לכאן, זה היה מאוד מעניין, ותמשיכי, תמשיכי, תמשיכי תודה ליצור.
0: רבה. תודה רבה.